0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Cindy. Cindy est une experte dans plein, plein de sujets. Vous allez pouvoir le constater. Je crois que cet épisode peut s'écouter même plusieurs fois. Il faut retenir quelque chose de l'apport... en théorie et en pratique que nous fait Cindy, c'est que la charge mentale, c'est aussi comment nous interagissons avec nous-mêmes et avec notre monde. Et parfois, il faut aller chercher les racines loin pour pouvoir gagner en confort. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cindy. Bonjour Magali. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: oui, alors euh, déjà je suis en Martinique, je travaille avec euh, tout le monde un petit peu partout euh, aux Antilles et en France. J'ai plusieurs casquettes, c'est pour ça que je, je préfère le terme slasheuse pour aller vite, mais en réalité au sein de mon cabinet, j'ai, voilà, j'ai quatre pôles qui se regroupent autour d'abord du coaching, hein, en développement personnel, évolution professionnelle, gestion des émotions et savoir-être professionnel, je me suis ensuite spécialisée en tant que consultante en management des organisations et je me suis vraiment axée autour du bien-être et de la qualité de vie au travail en télétravail. J'ai aussi la casquette de formatrice et je me suis spécialisée dans les domaines du management, du leadership, prise de parole, de la communication en soi. Et puis, le dernier volet du cabinet c'est le fait d'être organisatrice d'événementiels professionnels, d'autres passions et d'autres casquettes, celle d'autrice hein, de mon premier livre hein, sur la santé intégrative où je propose 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Et puis, il euh, y a le fait d'être chroniqueuse média aussi, euh, télé, presse, radio, internet, où je parle régulièrement de ces sujets puisqu'actuellement, par exemple, j'ai quatre chroniques radio, une sur la santé où je parle de tout type de santé, une autre où je m'axe plus sur le développement personnel une autre où je, j'ai une chronique autour de mon livre, hein, où je donne des messages, je donne aussi des, des conseils pratiques sur euh, prendre soin de soi. Et puis j'ai une dernière chronique qui tourne autour de mon dada, qui est euh, le monde dans l'entreprise, du management, de la qualité de vie et du bien-être au travail.
0: Eh ben on va revenir sur ce, sur ce parcours. Ben ce n'est même pas un parcours, sur toutes ces activités, mais je vais déjà poser la question rituelle de, de ce podcast. Pour vous, Cindy, c'est quoi la charge mentale
1: La charge mentale, c'est le fameux petit vélo qu'on a. C'est le fait de tout le temps avoir en
0: préoccupation
1: une tâche ou plusieurs tâches. Euh, c'est de se réveiller la nuit brutalement de se disant « mince, faut pas que j'oublie demain matin, j'ai ça à faire ». Et à partir du moment où vous vous réveillez la nuit, à partir du moment où vous avez tout le temps un yaka faucon qui vous poursuit ou il suffit de regarder votre agenda, si vous voyez qu'il est rempli de 6h du matin à 23h, vous avez une tâche à chaque heure ou chaque demi-heure, vous êtes en charge mentale et peut-être même déjà en surcharge mentale. Alors, faut quand même rappeler que, la charge mentale, elle est multiple, elle peut être en famille, elle peut être au travail bien sûr, mais elle peut aussi être à l'école parce que je me suis rendu compte depuis la crise que bon nombre de parents m'ont sollicité pour accompagner leurs enfants et c'est ce qui m'a amené à créer sur mesure pour les enfants de 7 à 18 ans un programme de coaching qui est l'équivalent de celui pour les adultes mais adapté où on parle bien sûr de clarification d'objectifs, d'estime de soi, de confiance en soi, de harcèlement scolaire également, de préservation de la nature, enfin voilà... Il y a de gestion des émotions surtout et on voit que bah, de 7 à 97 ans, la charge mentale ou la surcharge mentale peuvent euh, nous impacter.
0: Est-ce que vous voyez les choses se dégrader, c'est-à-dire encore plus de gens qui ont encore plus de problèmes de charge mentale aujourd'hui
1: Oui, ça se dégrade et puis la crise ne nous a pas aidés, il hein, faut être honnête. Tant en étant fermés chez nous-mêmes qu'au travail, bien sûr les professions médicales et paramédicales en ont d'autant plus souffert, parce que pour moi, ça contrevenait essentiellement à leur mission de vie qu'ils s'étaient fixés. Donc là, pour moi, la, la sentence, elle est triple, en tant qu'individu, en tant que, je dirais, personne au travail, et puis surtout dans le, la mission de vie que, qu'elle s'était confiée, qui était de sauver des vies, finalement, et de se voir un peu limitée par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que le, le psychophysio-émotionnel est très impacté, mais euh, oui, 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 et puis les femmes... Euh, les femmes aussi beaucoup souffrent de cette charge mentale, parce que bon, on va quand même rappeler certains chiffres, il faut quand même savoir que selon l'Observatoire des inégalités de l'INSEE, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques, ce qui, alors déjà les impacte au quotidien, mais peut freiner leur carrière quand les hommes se limitent à 2h. Et puis, en 11 années, alors moi, c'est ce qui m'avait le plus bluffé, c'est que euh, le temps moyen quotidien consacré au foyer des femmes actives n'a baissé que de 22 minutes concernant les, les, les charges domestiques, quand euh, celui des hommes n'a commenté que d'une seule petite malheureuse minute. C'est vous dire qu'on a encore fort à faire concernant les hommes et les charges domestiques. Et je ne parle même pas d'inégalité salariale. Euh, vous savez bien qu'on est à plus de, en moyenne, hein, on est à, on dit 20%, mais selon les secteurs, on peut monter jusqu'à plus de 30% d'inégalité salariale par rapport justement au fait que les femmes euh, se retrouvent doublement chargées de la famille, plutôt de dire du foyer, pour être exact, quand c'est pas de la famille dans son acception la plus large. Et puis, bien sûr, dans, dans, dans leur carrière professionnelle, alors je dirais encore double peine, quand on est soi-même femme chef d'entreprise. Vous avez les enfants, vous avez le foyer, vous avez la famille si vous êtes aidant familial, plus vous avez donc votre entreprise à gérer, et puis vous vous occupez de vous-même. Alors le, le, le soi-même, il est toujours... Euh, Je dirais c'est la cinquième roue du carrosse, mais, et c'est ce que j'explique aux femmes que j'accompagne, vous imaginez que vous vous relayez à la cinquième roue du carrosse, mais sans vous, les quatre premières roues n'avancent pas et ne fonctionnent pas. Donc c'est un peu antinomique tout ça. Vous savez, c'est comme dans l'avion, mettez votre masque pour sauver les vies. Vous ne pouvez pas sauver les vies si vous n'avez pas vous-même votre masque sur le nez. Elles sont surprises du constat. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça choque un peu quand je dis ça en conférence ou en, 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 en séminaire. Mais je vous avoue qu'on a l'air d'oublier, ou plutôt je mettrais ça sous le, le coup du déni. Encore une fois, on est dans le déni de notre personne, mais c'est notre personne qui permet aux autres de se maintenir et de continuer à exister correctement et en santé. Euh, surtout quand on a des personnes âgées autour de soi, par exemple, ou des personnes malades. Donc je vous avoue que je suscite la prise de conscience eh bien, je suis ravie de, 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 d'aller au-delà de la prise de conscience. L'idée aussi de leur permettre justement de changer un peu la donne.
0: Comment vous les aidez à changer justement Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques recommandations que vous leur faites Comment vous aidez les personnes que vous accompagnez à progresser et à gagner en confort Parce que c'est ça l'objectif, c'est de gagner en confort, on est d'accord Oui,
1: alors pour moi, il faut agir sur trois niveaux. Je vais d'abord vous les citer, après je vais détailler. Le premier, c'est son environnement prégnant parce que c'est, c'est, c'est dans lequel on baigne tous les jours. Ensuite, c'est d'agir sur les tâches, apprendre à mieux s'organiser si on ne l'est pas euh, du tout, ou à, à, à optimiser son temps si on a excessivement de tâches à réaliser dans une journée, dans tous les secteurs que je viens de citer. Ma personne, mon travail, ma famille, mon foyer, et encore une fois, de se dire que euh, les enfants et l'âge, et, 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 etc. Pour finir, troisième niveau euh, on peut agir, c'est sur ses propres compétences en tant qu'individu. Est-ce que j'ai des dons, talons, points forts que je peux justement mettre en avant et, et encore exceller développement développer la performance Ou est-ce qu'au contraire, j'ai, j'ai constaté des faiblesses ou des lacunes que je peux assez facilement et rapidement combler et naturellement, généralement, sans me faisant accompagner Coach, thérapeute ou je ne sais, mais on peut agir sur plusieurs niveaux concernant l'individu. Ça peut être l'individu lui-même par rapport à ses blessures d'enfance et bien sûr les les drivers auxquels il se soumet. Ça peut être l'individu au travers effectivement de sa gestion quotidienne personnelle et puis ça peut être aussi l'individu qui... Euh, justement se retrouve dans une situation de vie, alors là, si elle ne correspond pas du tout à, à nos objectifs ou à nos rêves, voir comment on peut rééquilibrer le curseur parce qu'il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, vous avez dû constater le nombre de reconversions professionnelles, tant de jeunes que de moins jeunes qu'il y a depuis trois ans, depuis la crise, qui a été un accélérateur de révélations existentielles, si je puis dire ça comme ça. Et, de, et, et, et je dirais presque qu'on a vu des gens dans l'urgence de changement de besoin d'adaptation, de révolution pour certains même, dans leur quotidien, ou dans leur travail, ou dans leur vie de famille. Vous savez que le taux de divorce, ça a été démultiplié. Alors, c'est vrai qu'il ne cesse d'augmenter, mais je peux vous dire que depuis la crise, le taux de divorce est, 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 est aujourd'hui de 1 sur 2. Tout ça aussi a créé des changements, des bouleversements. Alors, très impactant pour ceux qui les ont subis, mais au combien salvateur ou libérateur pour ceux qui en ont été l'instigateur
0: vous avez prononcé le mot de « driver ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est quoi les drivers Et, euh, et qu'est-ce que ça nous fait finalement
1: Alors, avant de parler des drivers, il faut parler des blessures d'enfants. Parce que c'est vrai qu'on euh, a tendance dans le quotidien à
0: oublier
1: que euh, nous sommes soumis justement, en tout cas nous sommes impactés dans notre euh, chair, si je puis dire, par des choses qui euh, sont mises en place depuis un certain temps dans nos schémas corporels. Et c'est vrai que nous avons subi peut-être ces fameuses blessures d'enfance qui nous impactent au quotidien dans notre vie et euh, de se dire qu'il faut que nous identifions euh, nos blessures d'enfance qui sont liées hein, d'une certaine manière au driver, hein, nous sommes d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des blessures d'enfance hein, qui sont bien sûr... Hein, Trahison, rejet, injustice, humiliation, entre autres, ou l'abandon, bien sûr, que nous avons et qui nous impacte dans nos relations quotidiennes sans même nous en rendre compte, personnellement, avec l'autre en face de moi dans ma vie de famille, dans mon couple, avec mes enfants, au travail, dans la société ou l'association dans laquelle j'évolue, par exemple. Nous portons nos blessures et c'est vrai que quand elles ne sont pas guéries, elles impactent très fortement nos relations notre communication et la façon dont nous nous voyons, nous nous percevons ou même nous nous jugeons. À côté de ça, il y a les fameux drivers dont je parle qui sont au titre de messages contraignants qui sont ingrammés dans notre corps, dans notre tête, que nos cerveaux nous font répéter inlassablement dans les expériences de vie que nous avons qui malheureusement sont le plus souvent désagréables ou négatives. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir et fais des efforts. C'est vrai que ces drivers-là, on au titre des casquettes que je maîtrise, c'est vrai que je n'ai pas dit que j'étais aussi praticienne en santé naturelle et bien-être et positivologue. Je me permets de faire une, par- une parenthèse pour expliquer ce qu'est la positivologie. La positivologie, c'est justement le fait de maîtriser des neurosciences du positif qui sont au, au titre de l'intelligence émotionnelle, la communication active positive, la sophrologie et la relaxation ludique, le fait de- d'utiliser une technique que j'utilise en team building qui est le yoga du rire dont on va peut-être en parler plus tard mais à côté de ça vous avez la méditation en pleine conscience la psychologie positive et vous avez l'alimentation de la bonne humeur que j'utilise moi aussi en accompagnement pour booster le cerveau essentiellement ou rééquilibrer alimentairement les personnes qui me sollicitent parce qu'elles ont des carences alimentaires ou se retrouvent à développer des pathologies ou des maladies dont elles ne trouvent pas nécessairement les corrélations. Donc au travers des neurosciences du positif c'est vrai que j'ai été amenée à étudier le cerveau et c'est vrai que dans mes accompagnements coaching, surtout, j'accompagne principalement les grandes institutions, quelques PME, quelques associations. Et c'est vrai que je me concentre essentiellement autour des grands groupes et des grandes collectivités. Et du coup, l'idée, c'est de leur donner des clés à ces, à ces quatre managers directeurs, à côté des salariés, bien sûr, des clés de, de, de management. Et euh, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau en coaching et de permettre à l'individu qui me sollicite, soit pour des questions personnelles ou à vocation professionnelle, de faire le point sur ce qui l'impacte dans sa vie et de comprendre, grâce aux outils que j'utilise en coaching essentiellement, qu'il y a chez nous des mécanismes soit de protection soit de défense, soit de communication, conscient ou inconscient, qui influe ou malheureusement impacte l'autre en face de moi et qui pourrait euh, éventuellement me porter préjudice aussi et qu'il faut absolument corriger le curseur d'abord pour moi, même pour me sentir mieux dans ma vie quotidienne, à tous les niveaux, et ensuite aussi favoriser les relations, les maintenir, et surtout aller expliciter ou même m'excuser quand parfois mon langage vient piquer très ou euh, brutalement l'autre en face de moi sans nécessairement me rendre compte que peut-être propos euh, peuvent le déranger. Alors, je ferme la parenthèse je reviens sur les drivers. Euh, l'idée, c'était justement de faire comprendre aux individus qu'en neuro-émotionnel ou en psycho-neuro-émotionnel, émotionnel, justement pour être exact nous avons donc ces drivers qui nous impactent et qui font que notre cerveau Soit sera sur la défensive, soit au contraire va chercher à nous protéger de situations, encore une fois, qui se répètent et qui peuvent mettre à mal notre existence ou nos relations ou notre évolution euh, à la fois personnelle ou, ou professionnelle. Tout ça en lien avec la biologie, bien sûr. La mission du corps, c'est de nous maintenir en bonne santé. Surtout de comprendre que les, l'expérience de vie et la manifestation des systèmes de croyances que nous avons, corrélée à la charge émotionnelle que nous déployons en fait hein, face aux expériences quotidiennes, font que nous avons une activité neurochimique électrique qui est mise en place par le système nerveux et qui du coup réagit bien sûr face à certains stimuli extérieurs. Quand on dit tout ça, on se rend compte que le corps humain crée en place des schémas, des systèmes, des mécanismes d'attention ou d'affection ou d'approbation qui font que nous nous soumettons plus qu'il n'en faut aux jugements, aux appréciations de l'autre pour gouverner ma vie. Nous avons donc des blessures qui peuvent être narcissiques parfois, qui amènent à des schémas comportementaux compulsifs qui consistent à capter ou à garder ou à à vouloir absolument avoir l'attention des gens qui nous entourent pour satisfaire notre ego et nous sentir pleinement exister. Je pense que vous faites rapidement, pendant que je dis ça, le parallèle avec les réseaux sociaux actuels. Et de comprendre comment nous sommes justement soumis sans le vouloir ou sans le savoir, plutôt puisque nous avons accepté d'utiliser les réseaux, donc nous avons quand même signé le contrat, qui est de nous soumettre indirectement au dictat des likes, des j'aime et des dislikes, et aussi des avis et des jugements, parfois très blessants et je dirais ultimes, des gens avec qui nous interagissons quotidiennement au travers des réseaux sociaux. Tout ça pour dire que euh, nous retrouvons donc à payer le prix fort de cette attention vitale que nous recherchons au travers de ces cinq drivers-là, qui conduisent généralement à notre épuisement mental. Ça y est, on approche du, du cœur du sujet. À notre épuisement mental quotidien. Il faut quand même savoir que les messages contraignants, ben, ils ont eu une vocation, c'est de nous contraindre. Et euh, du coup, à se dire qu'on, d'une certaine manière, on paye le prix de cette attention excessive qui euh, nous poursuit et dont on a envie pour certains et qui, quand d'autres arrivent à comprendre que cette soumission à ces dictats nous épuise très fortement, nous crée en fait de la charge mentale ou de la surcharge mentale. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, plaisir ou fais des efforts, ce sont ces messages qui sont engrammés en nous, mémorisés, et du coup qui ressortent en fonction de la personne, de l'environnement, de la situation dans laquelle je me retrouve confrontée et de se dire que nous pouvons, malgré tout, et je vous le souhaite, de comprendre que nous sou- nous soumettons ou que nous sommes soumis à ces messages-là depuis l'enfance et que nous pouvons nous en extraire en prenant le temps de bien vouloir faire ce travail interne profond de développement personnel pour aller chercher les causes de nos blessures d'enfance et surtout absolument y remédier pour pouvoir avoir une meilleure vie être en meilleure santé et surtout moins chargé mentalement par rapport à ces messages qui se déploient en nous assez régulièrement. Donc, l'idée, c'est de se dire que il faut les identifier, il faut se faire accompagner aussi, parfois, pour comprendre les conséquences non-comportementales le qui découlent, en fait, de ces messages. Et euh, il faut aussi les corréler avec nos blessures d'enfance qui sont aussi la traduction du fait de ne pas réussir sa vie comme on le souhaiterait, de ne pas réaliser ses rêves comme on le voudrait, de ne pas s'accomplir et de laisser une trace mémorielle significative à, à notre décès. Et, et chacun y mettra ce qu'il voudra parce que c'est vraiment propre à chacun en termes d'injonction inconsciente ou qui deviennent euh, conscientes et
0: qu'il faut absolument traiter. On, Tout cet on va arriver, arriver au bout de la et fin et commenté, si je devais résumer. Je ne peux que recommander à nos auditrices, à nos éditeurs d'écouter peut-être l'épisode plusieurs fois parce que finalement on en arrive à, à dire que la façon dont on subit notre charge mentale quelque part s'inscrit dans les drivers qui nous commandent et que ces drivers qui nous commandent trouvent dans un certain nombre de cas leur origine dans des blessures d'enfance. Il faut désactiver ça pour espérer que nous puissions modifier notre position, notre posture par rapport à ce sujet de charge mentale et nous économiser mentalement comme vous l'avez très bien dit.
1: C'est ça. Et donc pour faire ça, Se faire accompagner, c'est la clé, d'une part. Mais d'autre part, vous savez, en en attendant de faire ce travail de développement personnel ou d'introspection, comme je dis, Pour aller rechercher à la fois ces blessures d'enfance et et les drivers qui qui sont corrélés et qui nous gouvernent dans toutes les relations que nous avons. Mais encore une fois, avant de parler de l'autre, c'est avec nous-mêmes et de savoir auquel je ne me rends même pas compte que je me soumets et comment moi je peux changer la donne en travaillant sur moi, parce qu'il faut d'abord travailler sur soi avant d'aller vouloir améliorer les relations avec les autres. Des fois, les gens pensent que, bah oui, si je consulte pour ça, je règle ce problème-là, ça y est, c'est fait, c'est bon, j'aurai mon augmentation de salaire parce que j'aurai bien préparé mon entretien. Professionnel, où c'est bon, je vais monter en grade parce que justement j'aurais pu montrer que je sais manager une équipe. Mais en fait, comme je dis, ce n'est pas dans le le saupoudrage ou dans ponctuel. On règle des dizaines d'années de soumission à à des injonctions en fait euh, neurobiologiques. Il faut comprendre que oui, on peut vouloir faire un travail pour se challenger sur un point parce qu'on veut justement avoir ce poste ou ça commence à me l'air ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas ce qui vous caractérise, ce n'est qu'un aspect de votre vie. Et de vous dire que si on veut justement s'améliorer dans ces sphères de vie, il y a un travail de longue haleine à accepter de faire. C'est le deal, c'est le job. D'autre part, si vous permettez, c'est de revenir sur les trois actions qu'on peut avoir concernant ce sur quoi moi, je peux déjà travailler. Et moi, je peux déjà travailler sur, comme je disais, sur mon environnement prégnant, en revoyant peut-être mes horaires. Est-ce que je me déconnecte aussi si je passe mon temps à travailler H24 sur le si sujet en télétravail, par exemple Comment, justement, je matérialise et je sépare mes temps de vie pour avoir un équilibre de vie pro-perso Est-ce que j'ai des rituels du matin, du midi ou du soir qui me permettent, justement, de faire cette césure là Est-ce que j'ai aussi du matériel adapté pour me permettre, par exemple, de bien télétravailler si je suis en télétravail ou si je suis tout le temps en déplacement professionnel Deuxième champ d'action c'est sur l'organisation Tâche. tâches. Est-ce que justement j'utilise des techniques style Pomodoro, style Matrice Dyson Horror pour justement cadrer le temps que je passe soit à travailler ou sur les écrans ou à scroller sur les réseaux sociaux Est-ce que, justement, j'ai mis en place des objectifs pour simplifier mes missions ou des process pour pouvoir mieux travailler en performance et gagner du temps sur autre chose et là avoir la vraie qualité de vie Est-ce que, justement, je prends le temps peut-être de faire ma to-do list et de, de l'extraire de mon cerveau et de ne pas la garder en tête Parce que si elle est dans ma tête, je vais tout le temps à devoir y revenir et, en fait, je vais consommer du temps de cerveau disponible à tout le temps y repenser alors que je devrais m'extraire de tout ça tout simplement, visualiser en fait, surtout le fait que je raye à chaque fois les tâches que j'accomplis pour dire à mon cerveau et lui envoyer le message que je peux passer vraiment à autre chose. Et euh, troisièmement, agir sur mes compétences. C'est comment je peux continuer à, à développer de l'expertise et monter justement en performance sur des sujets qui m'importent et qui vont me faire gagner soit du temps, soit de l'argent ou de la qualité de vie. Comment je vais créer des moments de détente pour justement me libérer de cette charge mentale ou de cette surcharge mentale. En tout cas, m'extraire de la surcharge, redescendre en chat. Parce que c'est quand on est en surcharge mentale qu'on développe des pathologies et des maladies associées au burn-out, à l'épuisement professionnel de tout type, hein, burn-out, bore out euh, par exemple. Vous savez qu'on crée maintenant, tous les jours, en qualité de vie, de nouvelles formes d'épuisement professionnel, le fait d'être désengagé au travail, par exemple, et puis de se dire que, je ne sais pas si vous avez vu celle qui est passée récemment, ce père de famille, parce que tout le monde en parle, ce père de famille qui a décidé, qui a annoncé à sa famille qu'il sortait de WhatsApp du WhatsApp familial, parce qu'il n'a pas passé son temps, à liker tout ce que ses enfants, euh, sa famille faisait. C'est... c'est... En avez-vous entendu parler, Magali, d'ailleurs, pour terminer Non. Vous devriez. Non. Un père de famille aux États-Unis, Alors, il a déjà eu 15 millions de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, un père de famille, alors c'est une jeune femme qui a publié sur les réseaux le message WhatsApp qu'a envoyé son père à la famille pour dire qu'il démissionnait du groupe WhatsApp familial parce qu'il ne pouvait plus passer son temps à avoir quantité d'informations de ce que chacune faisait il a une femme et deux filles de ce que chacune faisait tout le temps sur TikTok et compagnie il n'en pouvait plus de passer son temps à tout lire tout liker tout commenter et il a dit je vous aimerai quand même euh, je, vous, je vous soutiendrai quand même à partir du moment où vous ne faites pas de, de, de mauvaises choses et de bêtises par avance déjà pour tout le reste de votre vie je, je, je like tout j'aime tout et, euh, euh, et voilà Façon, mais il a dit mais après ce message et il s'est déconnecté du groupe familial ce n'est pas pour autant qu'il a divorcé de sa femme et qu'il ne voit plus ses enfants. Et je pense que ça est un message fort pour faire comprendre aux communautés des réseaux sociaux qu'au bout d'un moment, lui, il était largement sur charge
0: mentale. Mais je crois qu'effectivement, Cindy, ça sera l'histoire de la fin. C'est le mot de la fin et elle est extrêmement instructive. Merci beaucoup, Cindy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu